0: La escena,
1: el podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes, su anfitrión Manuel Bazane.
0: ¿Cómo están? Aquí estamos en el, nuevamente en nuestro podcast que hoy verdaderamente va a ser muy especial. Vamos a hacer un podcast sobre una persona muy querida por muchas personas en el ámbito de búsqueda y rescate. Y me imagino que sabrán que, de, que se trata de Julio Lescarbura. Este podcast, eh, estamos en ya a 12 años de su fallecimiento y eh, queremos hacerle un homenaje especial y conversar con varias personas de su parte humana, además de su parte de rescate, de cómo era él, de cómo él era en su casa de cómo él era en otras eh, actividades, así que eh, los invito, vamos a tener unos invitados muy especiales que van a ser una sorpresa para ustedes, después se los digo, pero antes de empezar eh, lo que quiero es hacer un poquito de resumen de quién era Julio Nescarbura y, y, y qué hizo en su vida, para que tengan una idea de, de, de esta persona. Hice algunas eh, investigaciones de varias personas que escribieron sobre él y traté de hacer un resumen de, de su trabajo. Así que eh, Julio Lescarbura, como les dije antes, eh, trabajó en búsqueda y Rescate y se puede decir que tuvo más de 50 años en, dedicado a salvar vidas. Eh, Julio Lescarbura es uno de los fundadores del Grupo de Rescate Venezuela de funda social, que luego fue la defensa civil venezolana, o sea que fue fundador también de defensa civil. Además, Julio fue director de protección civil del Ministerio de la Juventud, donde trabajó junto a, a Charles Bruber Carías, que era el ministro en esa época. Eh, Julio Escarbura nació en 1941 en un pequeño pueblito en Francia, llamado Penedutar, donde sus padres llegaron escapando de la Guerra Civil Española, a los cinco años de edad lo llevaron a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, imagino, en búsqueda de mejores recursos y trabajo, y eso fue en 1946. Julio se graduó en abril de 1964 en hidrometeorología y comenzó a ejercer su función su profesión en Edelka, electrificación del Caroní. Su tesis de grado fue sobre el relámpago del Catatumbo, donde hizo considerables aportes al estudio y probable origen de este fenómeno. Es una de las personas que más estudió el relámpago del Catatumbo, una cosa que yo no sabía. Posteriormente, en julio trabajó en el Servicio Meteorológico de las Fuerzas Aéreas en maiquetía en el aeropuerto de Maiketía, como pronosticador pero no pasó mucho tiempo antes de que dedicara todo su esfuerzo a su verdadera inclinación, la búsqueda y rescate de personas, grupos extraviados y lesionados y el trabajar en, rescate, en desastre. Cuando Julio trabajaba en el aeropuerto de Maquetía, sus compañeros de trabajo comentaron que más de una vez dejó la guardia porque había una emergencia de un incendio y se iba en una avioneta al lugar del siniestro. Eso merecía sanción por el abandono del cargo, pero elogios y reconocimiento por su, contra, su constante dedicación a esta actividad de defensa civil. Julio maestro, nuestro maestro Sar, era un instructor nato. Todo te lo explicaba al detalle. Tuve la oportunidad de compartir con él varias emergencias y simulacros. Era increíble cómo se documentaba e investigaba todo como el mejor científico. Siempre andaba con su maletín negro donde cargaba sus tablas, plotter, guías, su pasaporte en caso de tener que volar fuera de Venezuela y una brújula en la muñeca. Era una enciclopedia ambulante. Lo que tú le preguntaras, si no lo sabía, lo investigaba y luego te daba la respuesta. Y, y, y recuerden que en esa época no había internet. Todo lo anotaba, tenía sus libreticas. Nunca se preocupó por uniformes, ni morrales especiales, ni botas de selva. Él solo se ponía lo que tenía, agarraba una chaqueta verde o una camuflajeada y, por supuesto, su maletín negro. Cuando salía de su casa, nunca sabía cuándo volvería. Todo dependía si lograba encontrar a los perdidos o a la aeronave siniestrada. Además, luego se quedaba con los familiares para ayudarlos anímicamente con la pérdida de un ser querido o compartir la alegría de ver nuevamente a sus familiares. Julio lloraba o reía con ellos. Muchas veces usaba el poco dinero que tenía en el bolsillo para comprarle a un familiar algo que necesitaba o para echarle gasolina a una avioneta para completar una búsqueda en un área donde, de acuerdo a su cálculo, estaba la aeronave siniestrada. Así era Julio, dedicado a los demás, sin importarle en nada el no comer o tener que dormir en la silla de un aeropuerto o en una oficina esperando los recursos para la misión SAR. Si uno tenía la suerte de estar con Julio en una misión, se desvivía para que tú tuvieras todo lo necesario. Julio era incansable, justo con todo el mundo. A Julio no le importaba si tú eras del grupo de rescate Aragua, o del Domingo Peña, o del Calabobo, o de la defensa civil, o de los bomberos. Él trabajaba con todo el mundo sin ninguna discriminación. Eso le hizo tener muchos amigos en todas partes y en todos los rincones del territorio venezolano. Las Fuerzas Armadas venezolanas le deben mucho a Julio. Muchos tripulantes fueron encontrados y rescatados gracias a los cálculos que hacía Julio durante la búsqueda. Estuve con Julio en varias emergencias desde que lo conocí como director del Centro de Rescate en Marquetía en 1978. Compartí con él la planeación de una búsqueda con mapas y gráficas. Era increíble cómo manejaba la cartografía. Luego estuve con él en la isla de Dominica en 1979, después del paso del huracán David y Frederick. Ahí tuve la, la primera oportunidad de verlo en acción en el campo de operaciones de un desastre. Julio se entrevistaba con todos los jefes que había, políticos, militares, sin importar de qué país. Su facilidad de hablar inglés y francés le abrían las puertas en todas partes. Julio lograba movilizar aeronaves a su antojo para ayudar en la distribución de suministros o para buscar gente perdida. Si tú tenías un enfermo en un caserío que requería ser trasladado a un hospital en la capital, solo llamabas a Julio y él te lo coordinaba. Estuve con Julio también en Maturín durante la búsqueda de una cápsula radioactiva desaparecida y también en Puerto Ayacucho, durante la búsqueda de los miembros del Grupo Madera, desaparecidos después del hundimiento de una embarcación en el río Orinoco. Era un líder nato. Su poder de convencimiento para movilizar recursos era único. Todo te lo razonaba y tú no podías decirle que no. Siendo yo director de la Protección Civil del Distrito Sucre del Estado Miranda, lo primero que sugerí fue tener de asesor a Julio Lescarbura y a René Torres Baral, dos profesionales que ayudaron a que esa oficina de protección civil fuera la precursora de la protección civil municipal en Venezuela. Julio seguía viniendo a las reuniones mensuales de asesores con su mismo maletín negro y su humildad, y ganas de ayudar sin esperar nada a cambio. Recién un año antes de su partida, manteníamos contacto por correo electrónico ya que yo ya vivía en los Estados Unidos y me comentaba de unos escaladores perdidos en Mount Hood en el estado de Oregón donde los grupos de búsqueda habían cancelado la operación y que según él no era posible porque todavía tenían chance de sobrevivir y rescatar los vivos me envió como tres o cuatro email explicando todos los detalles de por qué esas personas había que irlas a buscar él quería que yo lo ayudara a contactar a senadores, a la Casa Blanca, a quien fuera para que reanudaran la búsqueda. Julio era incansable. Me hubiera gustado conocerlo mucho antes, cuando en 1968 se reunió con otro grupo, con otros grupos de estudiantes universitarios y decidieron crear el Grupo de Rescate de Venezuela. Yo entré solo 10 años después al Grupo de Rescate de Venezuela, pero el nombre de Julio... Descarbura siempre estaba ahí en las bocas de todos los miembros, como el experto Sara, el amigo, el hombre de rescate por excelencia. Su horizonte fue la misión de ayudar a los demás cumplir el lema que él mismo creó para que otros vivan, Grupo de Rescate de Venezuela. Me siento muy honrado de haber sido su amigo durante tantos años. Sus llamados de radio eran Águila 1 y Zamuro Blanco. Y su carnet del Grupo de Rescate de Venezuela fue el 68004, del cual siempre se sintió orgulloso como miembro fundador. Ese era nuestro querido Julio. Bueno, después de esta eh, introducción sobre quién era Julio Lescarbura, vamos con nuestro primer invitado, a este podcast, que es eh, Harry Ramírez. que Harry Ramírez, eh, bombero aeronáutico de muchos años, ya retirado, conoció muy bien a Julio y le vamos a hacer eh, la primera pregunta a Harry. Harry, eh, ¿cómo fue la relación de Julio con los bomberos aeronáuticos, específicamente en La Carlota, donde tú estabas, en, la, en el aeropuerto de La Carlota? Y además, si ¿sí te acuerdas, cómo se llevaba él con el capitán Luis Eduardo Pérez Pérez, muy conocido por, por todos en el rescate de esa época. Eh, Luis Eduardo estaba siempre presente en los rescates. Eh, lamentablemente, Luis Eduardo falleció eh, en el desastre de Tacoa. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo... Cuéntanos de esa primera parte.
1: La relación de Julio de la escarbura con los bomberos aeronáuticos de La Carlota fue excelente. Yo diría que con todos los bomberos aeronáuticos a nivel nacional. Trabajé con Julio y con mis colegas en varias operaciones. Eh, lo recuerdo cuando llegaba al destacamento en blue Jean, con franela, su brújula en la muñeca y su maletín de vuelo. Julio siempre tomó en cuenta a los bomberos aeronáuticos en las operaciones. Muchas veces llegó al cuartel solicitando algún apoyo y siempre se le brindó. Julio era muy carismático y conversador. Para mí era un privilegio recibirlo y atenderlo en el cuartel porque conocía de su trayectoria y su experiencia. Era una gran persona sin egoísmos y transmitía mucho de sus conocimientos. Particularmente tuvo una excelente relación con Julio en las búsquedas y en los rescates. Estuve en la investigación y recuperación de los cuerpos del Douglas C-47HK-1393 de taxi aéreo El Venado con 28 fallecidos en el Judío, el Páramo, el Tamá, del estado Táchira, en 1978. Sobre el capitán Luis Eduardo Pérez Pérez y Julio Lescarbura, no recuerdo algún conflicto entre ellos. Y si los hubo, indudablemente que llegó a feliz término por la gran habilidad de Julio en el manejo de este tipo de situaciones. El Capitán Pérez Pérez engrosó la lista de rescatistas y de otros fallecidos en Tacoa en diciembre de 1982. Fui una de las últimas personas que lo vio con vida al despedirlo en el helipuerto de Chacao cuando partía en el helicóptero Bell 212 de la electricidad de Caracas hacia Tacoa.
0: Así es, Harvey. Eh, ese desastre de Tacoa, ahí eh, perdimos... Muchísimos bomberos y gente de rescate. Ese, ese desastre vamos a hacer un, un podcast muy especial más adelante. Bueno, ahora eh, de, de lo que tú te acuerdas de Julio, qué emergencia sí, eh, importante te acuerdas donde tuviste oportunidad de verlo trabajando y, que, y qué cualidades y experiencia te transmitió Julio a ti.
1: Una misión emblemática que recuerdo de Julio Lescarbura fue la búsqueda del Piper PA-28 Yankee Víctor Saitrejeco de Aeronáutica Cóndor. Despegó de Ciudad Bolívar en septiembre de 1977 con plan de vuelo a Maiquetía, un instructor y dos alumnos. Había mal tiempo al norte del estado de Anzuategui. Su último reporte fue en esa zona sobre Guayabal. Vi a Julio en la planificación de la búsqueda. Hacía los cálculos con el plotter, explicaba cada detalle de los datos que obtenía, velocidad, rata de ascenso, velocidad de crucero, cálculo de la deriva y otros datos, para determinar la trayectoria del avión que trazaba sobre la carta, con la zona probable al norte del estado en Suátegui. Esto me inspiró mucha confianza por el gran sentido profesional de Julio, por sus grandes conocimientos de aviación, geografía y meteorología más aún cuando había mal tiempo. La búsqueda fue intensa por aire y tierra, en una zona bastante plana y montañosa y de gran vegetación, también sobre el mar, la operación fue suspendida al mes. Julio le informó a los familiares con quienes siempre fue muy solidario en todas las búsquedas y rescates donde estuve con él, Julio les informó que seguiría la búsqueda intermitente en las zonas probables y les mantuvo al tanto. En verano enero del 78, un campesino halló un ala del avión entre Caigua y San Miguel en el área de búsqueda, ocupada ahora por guerrilleros, y nos apoyaron con un helicóptero Bell UH-1H del ejército. Julio hizo los cálculos sobre la carta con la ubicación del ala y otras partes halladas en la zona. Trazó el patrón de búsqueda para la tripulación del UH y a las pocas horas de vuelo fue avistado el avión desde el aire. Los restos de los ocupantes fueron recuperados y entregados a sus familiares.
0: Realmente, como dije anteriormente, Julio manejaba la, la cartografía y la meteorología de una manera excepcional. Harry, eh, eh, otra pregunta. Eh, ¿Cuándo fue que lo viste por última vez? ¿Qué te comentó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar de ese encuentro?
1: La última vez que vi a Julio rescarbura fue en Caracas. Creo que fue en el año 2005. Nos encontramos en la pasarela de Parque Central al estacionamiento Fulchola. En ese encuentro hablamos de la búsqueda del helicóptero Bell Ranger Yankee Victor 101 Charlie, declarado en emergencia cuando volaba entre Canaracuni, en la frontera con Brasil, y Canaima, en el estado Bolívar, en agosto de 1995, con cuatro personas a bordo, entre ellas el gran amigo y piloto Jesús Rafael Paz Bolívar, quien fue piloto del SAR. Me habló sobre la búsqueda y el seguimiento que le hizo en helicóptero al 101 Charlie en varios lugares de la zona. La máquina fue divisada desde el aire en el Cerro El Gallo, en la serranía de Guayquinima, al suroeste de Canaima, con sus ocupantes fallecidos. Julio me dio una explicación resumida y con detalles de la búsqueda. Sacó su libreta, dibujó un boceto del área de la búsqueda con la trayectoria del helicóptero y el Cerro El Gallo con el lugar del accidente. Arrancó la hoja de su libreta y me la regaló. Dibujo que conservo sin saber que sería el último encuentro que tendría con el gran Julio Lescarbura Sola. Una leyenda en materia de búsqueda y rescate en Venezuela y en otros países. O bien en ese momento pedirle que me firmara con su autógrafo el dibujo.
0: Efectivamente Julio era muy bueno haciendo notas y bosquejos y dibujitos en su libreta. Me acuerdo que cuando... Hicimos un simulacro de rescate del ministro de la Defensa eh, detrás del, del, del edificio del Ministerio de la Defensa en el Fuerte Tiuna con, con soldados del Batallón Caracas, que es, es el batallón que cuida al ministro. Eh, Llegamos con un UH y, y Julio enseguida hicimos un él, él hizo un bosquejo de cómo iba a ser toda la operación con el helicóptero. Y yo creo que conservo algo de ese dibujo guardado en alguna parte. Así que ahora eso es un tesoro, tener guardado esas cosas de Julio. Bueno, Harry, y te agradezco mucho tu tiempo y, y que nos hayas dedicado esto, estos minutos de, para hablar de Julio. Y, y muchas gracias por todo. Ahora tenemos aquí a, a Don Omar Contramaestre. Eh, muchos lo conocieron. Eh, es uno de los de las, de las generaciones viejas del Grupo Rescate Venezuela. Eh, actualmente, o sea, de hecho, él entró en el grupo en el año 71, eh, eh, casi empezando el grupo. Eh, Omar fue también director de Defensa Civil por un tiempo. Eh, y este le vamos a preguntar a Omar, desde eh, de, 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 de que él entró en el año 71, él entró tres años después que Julio, y a otros 12 miembros que fundadores iniciaron el GRB en el 68, pero creo que tú Omar lo conocías de, de antes, no sé, a lo mejor nos cuentas. ¿Qué nos puedes contar de Julio, de esos primeros años de rescate? ¿Lo tuviste destructor? o estuvo en alguna operación contigo?
2: Manuel, buenas noches. No conocía a Julio de antes. En alguna ocasión preparándonos para un curso de paracaidismo o de natación, lo tuvimos lo tuve una vez en una instrucción en una piscina, que yo me acuerde. De resto, mira, la verdad es que la primera vez que lo vi fue en Funda Social, una vez allí con René y con todos los demás en una actividad de, más o menos de preparación, creo que fue haciendo un manual de, de defensa civil para casos de emergencia o algo así por el estilo, un operativo que creo que después terminó siendo el operativo Semana Santa. También te puedo decir que en alguna operación si sí, estuve con él en Nicaragua, cuando llegué ya él tenía varios días allá y nos unimos a ese equipo y trabajamos bastante con él. Pero como él era muy terco, él no descansaba y hubo un momento tal en que tuvieron que regañarlo para que se quedara tranquilo un rato y descansara. De resto, otra operación en la que estuve con él, una búsqueda, que por cierto una noche nos fuimos él y yo en un volvaje que él tenía, y nos fuimos por Oricao a preguntar a las personas por allá, y de broma no nos quedamos pegados en un río, pero bueno, gracias a Dios nos solventamos. Y esa vez fuimos él y yo solos, haciendo preguntas en poblaciones por allí, a ver si habían visto oído conocido alguna cuestión sobre una avioneta que estaba perdida. En otra ocasión, muy pocas ocasiones, estuve con Julio en alguna que otra operación.
0: Ya, ya había habido algo sobre ese volvaje en rojo. Tenía un volvaje en rojo. Mira, Omar, ¿y qué, qué cualidades tenía Julio que tú hayas notado que lo hicieron ser un rescatista
2: para toda su vida? Las pocas veces o las veces que lo vi o que actuamos o que sentí. Primero que todo, veo que era un hombre que estaba preparado se había estudiado bien su su trabajo, ¿no? Y como te puedo decir que era terco y a veces trataba de razonar muchas veces con algunos y cuando el que se ponía terco pasaba por encima de él y más nada. Simplemente era un individuo que tenía una pasión inmensa por buscar una persona para y debido a esa tenacidad, cuando muchas veces algunos estaban tirando la toalla, él continuaba y algunas veces fracasó pero también en otras logró también salvar vidas. Él era un individuo muy tenaz, muy arriesgado, como te dije, terco y de verdad conocedor de la materia. Y Omar, ¿tú consideras, <coughs> ¿tú consideras que Julio...
0: Era un rebelde del rescate.
2: Yo no creo que él haya sido un rebelde. Más bien, era su pasión. Era un apasionado del rescate. Era un apasionado por conseguir resultados. Y a pesar de que en muchas oportunidades pasaba el tiempo, hasta solo él hacía el trabajo, buscaba, preguntaba, se ¿sí iba.
0: Definitivamente, Omar, eh, Julio era incansable, tenaz, apasionados yo creo que esas tres palabras lo definen bueno amigos eh, esta este fue nuestra primera parte sobre julio les carbura y esperen la segunda eh, la próxima semana ok y tendremos dos, dos o tres más invitados especiales ok saludos a todos nos veremos <música>